0: Добрый день! Это подкаст «Про здоровый разговор» и я ее ведущая Рудаева Венера. В третьем выпуске мы вместе с Павлом Жданом обсуждаем проблемы мерцания или пульсации современных гаджетов. Из-за высокой чувствительности глаз Павел столкнулся с данной проблемой при покупке телевизора и смартфона и начал разбираться в данном вопросе более глубоко. Павел имеет высшее образование в сфере телекоммуникаций и телевидения. В выпуске вы узнаете, что такое мерцание и как оно влияет на мозг человека, какие бывают устройства для измерения уровня пульсации, а также что такое OLED-экраны и как они могут влиять на здоровье, какие альтернативы существуют, как выбрать безопасный смартфон, телевизор и планшет, сайты для проверки параметров пульсации устройств. Оставайтесь с нами, будет интересно! Паша, добрый вечер. Спасибо, что пришел на подкаст. Сегодня мы углубляемся в тему мерцания. Мерцание на гаджетах. В гаджетах. Вот Я с мерцанием, с пульсацией столкнулась, когда начала э, более глубже углубляться в тему освещения, в тему света. И оказалось, что основным из главных параметров, по которым выбирается лампа, светодиодные лампы, это пульсация. Она должна быть очень низкой, иначе это будет действовать на, на нервную систему, хоть мы эту пульсацию не видим. вот. И для меня было открытие, что пульсация есть не только в лампах, да, но и она может быть на телефонах, на телевизорах, в общем, на устройствах. И ты в эту тему погружался, столкнулся с ней, да, прожил через свой опыт. Вот. Так что ты нам сегодня расскажешь, как что выбирать, что
1: это вообще такое. Да, Венера, спасибо, что пригласила. Тема мерцаний, она была очень актуальна давно. Насколько ты знаешь, в наше, наверное, детство говорили, что нельзя долго сидеть пить телевизором, а Нужно посидеть перед телевизором, потом пойти либо погулять на улицу, либо там, посмотреть в окно. Все это неспроста. Именно наши все старые электролучевые трубки, телевизоры с электролучевыми трубками, очень сильно мерцали. И мы видели это глазами. И поэтому мы замечали, то, что наши глаза устают. Мы идем, заканчиваем смотреть телевизор, играть в компьютер, и идем либо гулять на улицу, либо заниматься какими-то другими делами.
0: Ну, кстати, первые мониторы, которые появились, ты, наверное, помнишь, выпуклые. И глаза даже, ну, там, эта пульсация, она была видимая достаточно. Я помню, как они мерцали.
1: Да, да, конечно же, это были как раз-таки первые мониторы. Частота обновления экрана у и мерцания была примерно там... 60 герц, 50-60 герц. И а, у кого-то глаза, у, у, определенного, у определенных людей это было непрерывное изображение, они мерцаний не видели, а кто-то эти мерцания замечал, и у них очень сильно уставали глаза. А почему это происходит? Почему кто-то у нас мерцание видит, кто-то нет? Конечно же это все зависит от того, какой перед нами человек, его индивидуальные способности и также его тренированность. Если человек перед нами какой-нибудь спортсмен из игровых видов спорта, либо э, пилот э, самолета, либо автогонщик, либо мотогонщик, то он эти мерцания с высокой долей вероятности будет замечать выше потому что у него более тренированное зрение на изменение различных мерцаний. И у пилота самолета эти, он может замечать мерцания на частотах до это 480 Гц. Это очень высокая частота. А вот. обычный человек сколько видит? Ну, смотри, если именно глазами, то мы, мы считается видим от 30 до 80 Гц видимо. То есть мы глазами замечаем изменения. Вот. на все, все частоты, которые выше, эти 80 герц, мы их воспринимаем на уровне головного мозга, периферическим нашим зрением, то есть боковым зрением. Именно боковое наше зрение, периферическое, оно и отвечает за восприятие мерцаний. Это было заложено эволюционно. То есть то, что наше периферическое зрение а, очень чувствительно а, к перемещению, передвижению, мельканию объектов. Вот. А центральное зрение наше отвечает за а, как бы анализ и восприятие важной для нас информации. Вот. То есть получается, до скольки Герц наш мозг может усваивать? А, давай 300, мы сначала поговорим 400. о наших глазах. Вот наше центральное зрение, то есть мы как бы, если смотрим на объект, то мы а, Можем различать мерцания на частотах от 30 до 80 Гц. Все, что выше, мы уже не замечаем мерцание. Но при этом эти мерцания может замечать наш головной мозг периферическим зрением. Считается то, что периферическое зрение способно воспринимать информацию, не информацию, мерцание на частотах до 300 герц. Но как я привел пример, то пилот самолета может воспринимать информацию на более высоких частотах, потому что он тренированный. Примерно так же, как и, так, как и э, муха. Муха тоже воспринимает э, мерцание на таких высоких частотах, 480 герц. То есть ей это нужно эволюционно, чтобы быстро перемещаться, куда-то убежать, прибежать. Мы же эволюционно быстро никуда не передвигаемся, мы медленно двигаемся относительно. И поэтому мы воспринимаем информацию с частотами до 80 Гц. Вот. Ну, на самом деле, наверное, стоит немножко пояснить, откуда вообще взялась эта пульсация. Пульсация, как я сказал, была тогда, когда мы встречались с нашими старыми мониторами, когда они мерцали, наши глаза быстро уставали, и нам нужно было очень ну, периодически отдыхать. Сейчас же в эру современных технологий у нас появились экраны телевизоров, смартфонов, ноутбуков, которые обновляются с высокой частотой, уже свыше там, свыше 100 Гц, 100-120 Гц. Но при этом каким-то образом мы мы подвергаемся... То есть, это частота, которую
0: мы уже не замечаем, да, как это было
1: раньше. Да. Глазами... Продолжать
0: на нас действовать.
1: Глазами, да, глазами мы эту частоту не воспринимаем. Мы воспринимаем изображение как монолитное, как непрерывное, без мерцаний. Вот. Но при этом на этих частотах свыше 100 Гц оказывается пагубное влияние э, на наш головной мозг. То есть эта информация э, не анализируется именно глазами, а полностью полностью поступает э, на рецепторы головного мозга. вот И при этом э, влияет на гипоталамус и шишковидную железу, что непосредственно может ухудшать наше гормональное состояние, то есть изменять гормональный фон человека, также влиять на циркадные ритмы суточные, то есть когда мы не можем вовремя заснуть либо проснуться утром. Также может быть эмоциональные перепады настроения, снижение работоспособности, повышенная утомляемость. Все это Все это симптомы, которые могут появиться при частом частом воздействии высокочастотного излучения или мерцания на на наши глаза. Но считается то, что при частотах мерцаний свыше 300 Гц наш головной мозг уже не воспринимает эти частоты и они безопасны. Основная проблема, конечно же, связана с тем, что в экранах современных мобильных телефонов, выпущенных последние, наверное, два года, применяется такая прекрасная технология экранов, как OLED. OLED OLED-экраны, которые превосходные, сочные, яркие, но при этом они обладают одной проблемой. Они постоянно мерцают, мерцают, мерцают. И, как правило, это частота мерцания. Но в основном в большинстве случаев это 240 Гц. Что а папа... Давай вот в эту тему чуть углубимся. То есть, у нас были до этого IPS, да? Ну, у нас IPS матрица. На, ну, жидкокристалличес... На самом деле жидкокристаллических мониторов было много, изготовлены по разным технологиям. Но. Высококачественные дисплеи были и до сих пор разготавливаются, в том числе по технологии IPS, где изменение яркости изображения осуществляется благодаря изменению напряжения на светодиод и изменению подсветки. И при этом нет никаких дополнительных мерцаний. Просто светодиод светит больше и меньше. Но при использовании технологии OLED там нет никакой подсветки. Там просто светятся пиксели. Синим, красным, зеленым. Какой? Красный, синий, зеленый. Какой у нас еще? Да, красный, синий, зеленый. Еще там белый добавляется. Вот. Часто. И получается так, что когда у нас экран показывает стопроцентную яркость, то, э, по сути, у нас все пиксели включены. И мы получаем такой максимально белый свет. Белого там нет пикселей, там как раз-таки при 100% освещение красного, синего и зеленого получается как бы там белый. И мы получаем очень яркую белую картинку. По сути, можно, как многие говорят, загорать перед таким телевизором. Но при этом, если мы хотим получить изображение... Меньше яркости, например, убавить яркость на 50%. И мы, если снизим напряжение на всех светодиодах в два раза, то у нас случится проблемы, как изменение цветопередачи. У нас изображение будет с эффектом муар, такой с эффектом старины или песка. Что, конечно же, мы не хотим, как пользователи, видеть такое некачественное изображение. И производители пошли на ухитрение, как использование широкой импульсной модуляции. Или как, вот эти, как мы говорим, высокочастотное мерцание. Что происходит? Допустим, нам надо уменьшить яркость изображения в два раза. И просто что получается? Просто на это изображение дополнительно накладываются небольшие черные кадры. Ну, на самом деле там есть мерцание. Вот. Но просто для понимания можно это понимать, то, что периодически с частотой 240 Гц в основном там появляются черные кадры. А в зависимости от того, насколько мы хотим э, как бы затенить изображение, эти как бы, кадры будут от узкого до, до как бы, широкого. То есть ширина кадра изменяется. И при этом мы видим как бы, постоянно яркое изображение, которое как бы светит на 100%. И периодически мелькающие черные кадры. То есть, по сути, вот эти мерцания, частое появления черных кадров и начинают утомлять наш головной мозг. Но при этом, так как наше центральное зрение воспринимает эту картинку как непрерывную, напомню, непрерывную он воспринимает при частоте до 80 Гц, а у нас частота мерцания 240 Гц, то мы, нам кажется, что, что, что просто изображение стало темнее, либо вообще чуть ли не черным. Но на самом деле изображение становится то яркое, то темное, то яркое, то темное. Представьте, представьте что вы находитесь, например, на какой-нибудь дискотеке, и где постоянно у вас бьет стробоскоп по глазам. Вот все то же самое происходит и при использовании экранов современных смартфонов, но гораздо чаще, и просто наши глаза это не воспринимают. Но наш головной мозг воспринимает это и, конечно же, очень быстро утомляется. Вот. И и эту проблему устранили, устранили в телевизорах. В валет-телевизорах этой проблемы нет потому что у нас есть один производитель OLED-матриц для телевизоров, это LG, и LG эту проблему решила, решила, и все OLED-телевизоры, они не мерцают. У них изменение яркости происходит благодаря, надеюсь, изменению напряжения на стадионах. То есть при изменении подсветки, при изменении картинки, всегда изображение безопасное и мягкое.
0: Теперь нельзя такую же технологию в телефонах сделать? Какие-то проблемы с этим есть?
1: Проблема с этим есть. Это называется удорожание производства. Если сделать эту частоту, даже ШИМа, более высокочастотную, например, как делает Sony в некоторых телевизорах, 720 Гц и выше, то мы ее вообще практически не будем замечать и она не будет э, оказывать негативного влияния на головной миск. Но это дополнительные расходы, дополнительные технологические проработки, и, видимо, с этим не хотят связываться производители современных OLED-дисплеев. Напомню, что что современный производитель, самый главный OLED-дисплеев для смартфонов – это компания Samsung. И вот у них эта проблема выражена э, наиболее сильно. А, их мониторы мерцают э, с частотой, наверное... Ой, не с частотой, мерцают с интенсивностью 40, 50, 60, 70%. Это при 100% яркости. Ты про мониторы в до
0: телефоны или что? А, экраны смартфона.
1: Экраны смартфона. Смарт. Да, угу. экраны смартфонов. И Мы, наверное, не упомянули очень важную вещь э, о том, а, об интенсивности мерцания. Ты уже упомянула то, что по по нормам уровень мерцания желательно не должен превышать 5%. И так. Ну, на лампах,
0: как... да. И даже 5 это по-моему, да?
1: Ну, не более 5% в целом в помещении. По крайней мере, насколько я помню, в библиотеках уровень мерцания должен быть не более 5%. Но я не думаю, что там все это измеряют. Так и вот, при пульсациях света частотой свыше, гер... свыше 100 Гц, если их глубина пульсации, то есть интенсивность 2-3% составляет, то уже происходит влияние на головной мозг. Но если эта частота пульсации превышает 5-8%, то происходит, то происходит уже именно нарушение работоспособности мозга. То есть, если 2-3%, то просто мозг воспринимает что-то, анализирует, то при частоте более 5-8%, то происходит нарушение работы головного мозга. То есть, уже могут появиться проблемы с различными эндокринными заболеваниями, хроническими заболеваниями, сбиваются циркадные ритмы и так далее. А напомню то, что мерцание современных смартфонов именно с OLED-экранами не с IPS, экранами а очень высокой. То есть в лучшем случае мы найдем смартфон с мерцанием 10%. Это, как правило, вот все смартфоны, они имеют уровень мерцания 10%. У меня есть предположение, почему даже у айфонов у с OLED-экранами есть мерцание. Это связано из-за того, что при помощи дополнительных мерцаний вот этих вставок черных кадров они обеспечивают более контрастную более сочную яркую картинку вот
0: а потом выдают это как маркетинговый ход у нас супер яркий экран красивый
1: ну да он выпускает более... нулевым да 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 да, да. Ну, если бы на самом деле эта проблема была именно такая, как она в теории, то есть при 100% яркости у нас нет никакого шима, нет мерцаний, то ничего страшного бы еще не было. Но по факту эта проблема возникает уже везде при 100% яркости. экрана, эти мерцания есть. Я считаю, что это связано из-за именно с именно качества картинки визуально для восприятия нашим глазом. Для того, чтобы изображение было более, более резкое, менее такое желеобразное. Вот, Но на самом деле не все так плохо. Вот. И те же самые айфоны еще можно приобрести с безопасными для глаз IPS-экранами, но их уже остается все меньше и меньше.
0: Подожди, а сколько, сколько по времени вообще существует эта проблема? То есть 10 лет назад там появились, начали массово появляться OLED-экран. А,
1: OLED-экраны... OLED-экраны... Амолеты-экраны на самом деле появились давно, они еще использовались а, в телефонах Толи в вин... Nokia, когда выпускала а, их под с операционными системами Windows, по-моему, там были амолеты-экраны, но при этом они не мерцали. Но Картинка был, не была такая как бы яркая, сочная, и проблемы мерцания не было. Проблема мерцания появилась в последние годы. И компания LG который я говорю, говорил, что удалось справиться с проблемой мерцания на телевизорах. А 7 лет назад пыталась выпустить телефон LG Flex 2, насколько я помню, у которого как раз не было шима, и именно цвета регулировались напряжением. И вот этот муар, про который я говорил, такое темное изображение на яркости менее 50%, такое некрасивое, такое пес... похоже на песок, оно было. И, видимо, поэтому LG и не стала развивать свою линейку смартфонов, потому что, видимо, они все-таки заботятся о безопасности глаз, и последние все их телевизоры имеют сертификат. Они все сертифицированы на то, что они будут безопасны для ваших глаз. Что нельзя сказать ни об одном другом бренде.
0: Давай поговорим про... Расскажи, как можно
1: измерить эту пульсацию. Пульсацию можно измерить разными методами. Давай э, пройдем от самого простого. Для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас пульсация, по крайней мере, экранов мобильных телефонов, так как я говорил, частота мерцания 240 Гц, вы можете взять взять камеру смартфона и поставить съемку с частотой 240 кадров в секунду. И посмотреть, навести на экран смартфона либо планшета и поснимать. На 100% яркости, на 50% яркости и можете убавить до 0%. И если вы будете замечать такие э, черные полосы, которые будут идти по диагонали, либо прямо, ну по-разному бывает, то значит экран имеет мерцание и от покупки его стоит отказаться, если вы не хотите м- ухудшения здоровья своего. Если же на экране нет этих... Э, Mm-hmm. полосок черных то есть то экран в принципе не мерцает и можно его в принципе покупать ну, покупать <с- <с- давай сделаем
0: уточним что 240 кадров это съемки, да? замедленная съемка
1: включаем видео да 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 именно съемка камеры как называется, замедленно. Но по факту это более, ну да, по факту это высокоскоростная Подождите. съемка, то есть кадров мы много снимаем, но Больше изображение кадров. будет, да, изображение будет а, как бы замедленно воспри- воспроизводиться. Вот, и если мы на, на замедленной съемке 600-240 кадров в секунду не видим никаких проблем, то значит проблемы нет. Но я рекомендую это делать еще и с выключенным освещением. Потому что надо быть уверенным, что у нас освещение не мерцает. Да, вот. Я
0: вот еще читала, что если фоновые изображения разных цветов, то тоже может быть разная, разная пульсация.
1: Ну да, если вдаваться в подробности, то пульсации на синем, на белом там, и на других градиентах они будут отличаться. Я предпочитаю просто ставить какую-то белую картинку и смотреть. Вот если вы покупаете э, телевизор э, себе домой, то вы можете просто взять смартфон и просто поснимать, и это все будет, будет видно. Вот. Но обязательно я рекомендую отключать различные улучшения, улучшения картинки, типа там спорт-режим, э, которые как раз-таки дополнительно будут э, добавлять мерцания. Ну, то есть про телевизор, да? Про телевизор, да. Если мы да. хотим купить телевизор. Если мы выбираем смартфон, то мы также берем и снимаем один смартфон другим. Вот. Второй вариант, как проверить мерцание, это более такой, ну, уже требует финансовых затрат, но при этом небольших, это можно купить прибор, который измеряет освещение, яркость и пульсации. Прибор недорогой, стоит менее 100 долларов. Компания Radex, модель Radex Lupin, вот, и при помощи него вы можете измерить пульсацию как дома, всех осветительных приборов, так и всех устройств ваших, гаджетов, которые излучают. То есть, будь то электронная книга с подсветкой, экран ноутбука, телевизор, смартфон, планшет. Вот. Ну и самое точное измерение у нас будет это осциллографом. При подключении осциллографа снятие различных характеристик, но этим уже занимаются специальные лаборатории, которые изучают и тестируют эти характеристики экранов, смартфонов, телевизоров и планшетов.
0: Давай поговорим про айфоны. Расскажи про свою историю, с которой ты недавно столкнулся.
1: Так сложилось то, что мой старый телефон 7 Plus выключился и не включился. И я понял то, что, ну, все говорят, то, что пора сменить iPhone, уже 5 лет прошло. Ну, и я понимаю то, что покупать нужно текущую модель. И купил самую последнюю модель, iPhone 13 Pro Max, с большим экраном. И буквально же в первый, в первый день я чувствовал, как мои глаза постоянно устают, им тяжело, им тяжело, тяжело, тяжело. И я думаю, наверное, новый экран, просто высокая яркость и буду привыкать. Но за две недели я к нему так и не привык. И стал все-таки изучать, в чем же может быть проблема. И проблема проблема оказалась в шиме, как раз-таки в мерцаниях с которыми также я столкнулся, когда покупал год назад себе телевизор. Я ходил в магазин и снимал э, экраны всех телевизоров, пока не подобрал оптимальную модель. Ну и то же самое оказалось э, с последними моделями айфонов, то есть которые оснащены OLED-экранами. Будь то это iPhone 13, вся линейка, iPhone 12, iPhone X, XS, 11 Pro, 11 Pro Max, которые все все модели смартфонов, которые Apple оснащены OLED-экранами, они имеют шим и паразитные мерцания. И, как я понял, проблема эта реально актуальна и в сети очень сильно поднимается. И те люди, которые действительно чувствительны э, к шим, к мерцаниям, эти телефоны не покупают. Я приобрел этот прибор, мне стало интересно, во-первых, измерить качество освещения у себя дома, в офисе и всех э экранов, там, смартфонов, телефонов, телевизоров, и посмотреть, что реально по факту мы имеем. Измерив все айфоны последних поколений с OLED-экранами, они везде показывали, в принципе, и некоторые модели показывали... 5% 5% на 100% яркости, уровень пульсации. Но при уменьшении яркости экрана практически до нуля, уровень пульсации доходил до 10-13% в зависимости от модели. Что, в принципе, очень неплохо для OLED-экранов. Но для таких э, чувствительных людей, как я, это было даже критично. Даже на 100% на яркости я не мог пользоваться этим смартфоном. Вот. Измерив уровень пульсации других смартфонов на платформе Android, я просто был шокирован. Уровень пульсации последних Samsung, которые которые поступят в продажу в конце февраля этого года, был на 100% яркости 50% и более. Представляете, 50% пульсации на 100% яркость. То есть смартфоны компании Samsung – это самые опасные смартфоны для наших глаз. Как для наших глаз, так и для нашего головного мозга. Но на самом деле не так все плохо. Как я и говорил, у компании Apple есть еще продающиеся смартфоны, которые обладают IPS-экранами, которые не мерцают. Актуальная модель это iPhone 13, без различных приставок Pro и Pro Max. iPhone SE 2020 года. То
0: iPhone 13 просто. Ой, а, а, извини, iPhone,
1: iPhone 11, извини, я оговорился. IPhone, uh-huh. iPhone 11, да, без приставок Pro и Pro Max. Он обладает IPS экраном, он безопасен для наших глаз. Вот, iPhone SE 2020 года, вот, и iPhone XR, XR или 10R, можно его по-разному называть. То есть это те смартфоны из актуальных линей, которые можно купить. И не, не беспокоиться за, свое, за свои глаза, за глаза своих детей, близких, знакомых. Вот.
0: А семерка, которая у тебя была, ну, она же, наверное, не актуальна, да, модель считается?
1: Ну, все, что ранее iPhone X, это все модели с IPS-экранами, которые не будут оказывать негативного влияния на наши глаза. То есть до iPhone X плюс X10R плюс 11 iPhone и SE. Все другие другие модели iPhone мерцают и оказывают негативное влияние на наши глаза. И а,
0: хорошо, андроиды есть безопасные?
1: Да, 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 есть андроиды безопасные, но это именно андроиды с IPS-экранами, но не все. Даже у андроидов есть мерцание, Используйте иногда шим. То есть нужно прям либо читать обзоры, есть хороший ресурс, mm-hmm. на котором можно все это почитать, он называется ноутбук-чек, Есть редакция как на английском, так и на русском. Можно все это посмотреть. Там есть, э, при измерении они проверяют шим и указывают на какой частоте и какой именно уровень. Если смартфон не только только вышел, уже продается, то вероятнее всего они его измерили. То есть можно посмотреть, если у вас э, смартфон на Android с IPS-экраном и вы как бы его покупаете по предзаказу, то можно почитать про него информацию. Я видел модели смартфонов с IPS-экранами, которые мерцают. Вот. Но в большинстве своем, как правило, они не мерцают. И экраны, которые не мерцают, это, как правило, модели бюджетные. Даже у Samsung есть модель A8+, о, извините, нет, ошибся, модель A12, которая не мерцает. То есть уровень мерцания там до уровня погрешности. То есть его можно Ну Какая у нее ценовая политика? Ну, вот сейчас я не помню, но сейчас посмотрю. Ну, это реально очень бюджетные модели. Начально. Это смартфон, который стоит 13-15 тысяч рублей. То есть, в принципе, до 15 тысяч рублей. Вот смартфон, который будет безопасен для ваших глаз, но при этом не будет обеспечивать сочную, яркую картинку.
0: Ну, это хорошая цена.
1: Да, да.
0: Ну, даже смотри, если я картинку вспоминаю, берешь телефон. У меня это iPhone XR. Вот, он не мерцает. Но берешь модели по да? Настолько яркая картинка, что это дискомфортно. Ты просто интуитивно пытаешься снизить эту яркость. Но оказывается, что когда ты снижаешь эту яркость, у тебя мерцание, да оно еще увеличивается и оказывает. Более, более хуже, хуже действует на глаза. Вот поэтому тут вопрос. Если кому-то нужен, действительно нужен iPhone, или нужна очень красивая картинка для красивых кадров, если ты блогер, у тебя 100 тысяч, наверное, тебе нужен
1: iPhone 13 последней модели. У нас глаза уступают не от яркости, а как раз от высокочастотных мерцаний. Вот представь себе, мы выходим на улицу. И, как правило, на улице уровень яркости намного выше, чем светит твой смартфон.
0: Но вот этот пик синего, он тоже будет достаточно яркий. Вот этот вредный синий, если... если...
1: Ну, все зависит от экранов экранов смартфонов у кого-то, да... Цветовая гамма с высоким пиком синего, у кого-то меньше. Но на самом деле больше ты глаза у ну, устают...
0: Экраны у них есть, есть такая проблема. А дневной свет, он у тебя еще красный спектр содержит. И этот синий он уравновешивается.
1: Uh-huh. Ну да, 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 да. Это на самом
0: деле ну, сам... есть
1: например. если померить яркость экрана IPS на максимальной и OLED, вы удивитесь, то, что иногда экраны с IPS экранами. Иногда будут ярче, даже чем OLED. Но при этом будет казаться наоборот, то, что OLED-экран более, более яркий, более насыщенный и красочный. Как раз таки за, за счет это обеспечивает за счет бесконечной точки черного. Когда черный в oled экране это черный, это не серый, не блеклый, это всегда черный. Именно за счет высокой контрастности нам нравятся все эти картинки изображения цвета на оледе. Фальшивка. Ну, не совсем фальшивка. В принципе, мониторы-то калибруются, и сейчас они все показывают все шире-шире-шире по цветовому охвату. Сейчас вот технология, например, HDR, она, кстати, доступна только как раз-таки на OLED-экранах, потому что экраны IPS не могут показать такой широкий динамический диапазон, как правило. Ты говоришь про
0: ноутбуки или также про...
1: Нет, не, вообще про дисплеи. Вообще про дисплеи? Да, да. Вот. А давай поговорим теперь про планшеты. Давай. Есть такая проблема в планшетах? Например. Я скажу так, что в, в планшетах компании Apple в большинстве своем такой проблемы нет. Единственное, что есть пару моделей последних там, ну, под модели, у которых есть небольшой шим, но частота там очень высокая. Там очень-очень очень мы высокая. Замечаем, да? Мы ее не замечаем. И буквально там в двух моделях. То есть, в принципе, планшеты компании Apple полностью безопасны для наших глаз. И, и практически, ну, вы не заметите мерцания, и с ними будет комфортно работать. У компании Samsung есть хороший планшет, даже флагман. Ну, это как бы не совсем флагман, но это тоже верхнего ценового сегмента. По-моему, планшет стоит 60 тысяч рублей, базовая цена. Это модель тоже с IPS-экраном, но они его называют TFT. Вот, это модель э, Tab, Tab S8, без приставки Ultra. Tab S8, он не мерцает. Также есть планшеты эконом-варианта S6 Lite и A8, они тоже не мерцают. То есть их можно приобрести, например, ребенку, дать ему в школу, в детский сад и в целом не переживать то, что он будет постоянно находиться в планшете. То есть если у вас дети, то приобретайте планшеты компании Apple либо бюджетные модели, например, Samsung, и вы будете спокойны за здоровье детей.
0: 60 тысяч – это уже высокобюджетный. Нет,
1: 60 тысяч – это верхняя модель. Но если вы, если вы привыкли а, к Android, и вы хотите планшет на Android, я вот могу порекомендовать S8 модель. А, а сколько она стоит? Samsung. S8? Но да. она по предзаказу, она еще не продается, она в конце месяца начнется продажи. А, я думаю, что да, 80 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. ну Подожди,
0: а у нас есть какой-то планшет? который
1: недорогой и... Да, конечно. Есть э, бюджетные линейки S6 Lite и A8. А, у вот. компании Samsung. Да. S8 То 8 бюджетные
0: нас... это в порядке, там, сколько, до
1: 20 тысяч? Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. S6 Lite это более дорогая модель. S6 Lite у нас стоит 30... 32 тысяч. Вот. А A8... У нас стоит A8 а, без LTE 13 тысяч рублей, от 13 до 20 там, в зависимости от модификации чипа. Mm-hmm. То есть, 13 тысяч стоит, по-моему, без сим-карты, с сим-карты 20. Вот. В принципе, достаточно бюджетно, безопасно, но может быть не вау, эффект по картинке. Mm-hmm. Вот. Это прям
0: очень хорошо, что ты назвал моделью. А подскажи, на этом сайте ноутбук-чек мы там что можем проверить? Планшеты можем данным бы планшетом проверить?
1: Да, на но сайте ноутбук-чек мы можем проверить как планшеты, так и ноутбуки, смартфоны. То есть вот этот сайт по вот этим как бы, устройствам. А
0: у современных ноутбуков и... У современных ноутбуков есть такие проблемы? Ну, у современных
1: ноутбуков... У мониторов. Опять, э те ноутбуки, которые я проверил, которые с IPS-экранами, они не мерцают. Любых ценовых категорий, ну, я смотрел, они все чистые. За исключением опять OLED. OLED OLED-экраны мерцают. И даже на стопроцентной яркости они мерцают достаточно сильно. пульсация от 15%. То есть с светолет экранами... Ну, вот маки происходит... у нас все IPS. Маки все IPS. Новые модели маков там мини-лет. Я вот жду как раз-таки, когда... И iPad Pro 12.9 9 тоже мини-лет. С, хорош... с хорошим качеством изображений приближенных к лет. Я как раз-таки жду, когда технологии микро лет и мини-лет придут смартфоны. Да, и я думаю, то есть то, это что...
0: такая технология, которая на более высокой
1: частоте работает, правильно понимаете? понимаю? Нет. Нет. Это тот же IPS-экран, только с более мелкими пикселями. И за счет того, что пикселей меньше обеспечивается, более, более, более глубокий черный и так далее. То есть благодаря технологии мини и микролет мы можем приблизиться по качеству картинки к OLED. То есть сейчас OLED-экраны нас э, переманивают качеством картинки, красивым изображением. То технологии мини микро микролет, то есть мини-лет — это лучше, микролет — это самая крутая технология. Эти технологии в целом могут э, перевести нас ну, на более качественное изображение, при этом без вот этих проблем с шимом.
0: Ну, то есть, получается, если OLED-экран не позволяет нам, да, решить проблемы с шимом, то возвращается опять к LED-экранам, как бы их улучшает.
1: Я думаю, то, что проблему смог-могут решить. Если эту, эта проблема будет э, более афиширована, где-то поднимется э, высоко, и ее кто-нибудь начнет решать. Эту проблему, кстати, нач, начали решать на android смартфонах в компаниях Xiaomi. Она придумала такую технологию, как dc Dimming. Интересно про нее послушать?
0: Да, да, расскажи, пожалуйста.
1: Mm-hmm. Как я и говорил ранее, то есть проблема шима это когда у нас постоянное мерцание. Включил, выключил как бы, под, ну и подсветку, да, условно там, постоянное мерцание. То а, при использовании технологии DC Dimming, я грубо очень рассказываю, не надо как бы цепляться в слова, у нас происходит как раз таки изменение яркости, как бы созданием целом такого понижения яркости изображения благодаря дополнительному наложению как бы серого фильтра. То есть не серого фильтра, а изменение напряжения на светодиодах. И при этом они, все компании Xiaomi, умудряются до 50% сохранять цвета. И при этом экран практически не мерцает. Но ребята, которые мерили в лабораториях, говорят, что да, проблема, проблема устраняется. И... При съемке таких экранов смартфоном вот эти мерцания пропадают. То есть вместо большого количества черных вот этих полосок просто весь экран становится более темный на замедленной съемке. Я же, когда измерял смартфоны с технологией DC Dimming, они у меня мерцали также. Был какой-то смартфон, который даже больше стал мерцать. Я это связываю с тем, что... У меня просто был какой-то смартфон в режиме какого-то, ну, демо-режима, и, возможно, именно режим устранения мерцаний либо DC-димминг, он по-разному может называться, просто не работал. Но мне самому интересно проверить, как он работает. Он как-то
0: отдельно, и, ну, можно управлять включением-выключением. Да,
1: настройки, именно экраны яркости там раньше называлось DC-dimming, по-русски называется устранение мерцания. Прям включить устранение мерцания и как бы должно устранить мерцание. Но я на практике, на демо смартфонов эту проблему не смог увидеть. То есть при включении функции устранения мерцания у меня мерцания не устранились по прибору. Но надеюсь, я найду какого-то знакомого или человека, у которого есть такой смартфон и смогу проверить именно смартфон не в демо-режиме в боевом режиме. Вот. Но если у вас э, нет такого смартфона, верхних компаний компании Xiaomi, по-моему, х- еще Huawei делает и, по-моему, Oppo, ну, точно не помню, вы можете на Android скачать приложение OLED Saver. И оно в целом будет эмулировать функцию вот этого, вот этого DC Dimming. То есть просто на ваше изображение будет накладываться такой как бы фильтр. То есть э, от прозрачного до черного. И при этом как бы у вас не будет мерцать сам экран. То есть он как бы вам будет мерцать, но как на стопроцентной яркости. Но при этом, э, если вы захотите попользоваться смартфоном в темное время суток, то есть убавить яркость подсветки на минимум, то какой-нибудь э, смартфон на Android будет вам давать мерцание может и 50 и 60 процентов, то при использовании OLED-севера он будет мерцать так же, как мерцает у вас на 100 процентов. То есть воздействие на ваши глаза снизится. Вот.
0: Интересно очень. Давай теперь тогда про телевизор. Мы затронули тему телевизоров. Ну вот еще раз раскроем.
1: <клышленный> да. Тема телевизоров, я думаю, то, что более, наверное, актуальна для тех, кто большую часть времени проводит дома, для нашего старшего поколения, для которого, который все время смотрит телевизор. И если вы заботитесь о безопасности ваших детей, которые все время, например, смотрят какие-то мультики, либо образовательные проекты по телевизору, либо старшего поколения, то стоит все-таки приобрести телевизор, Который не будет мерцать, который не будет давать постоянную нагрузку на наш головной мозг. И таких телевизоров на самом деле очень мало. Большая часть телевизоров у нас э, мерцает. И у них тоже присутствует шим. Вот. И, и я столкнулся с этой проблемой, как и говорил ранее, э, год назад, когда, когда выбирал себе новый телевизор. И я за месяц сменил. Ну, по-моему, 5 моделей. 5 моделей. Вот. Единственное, что последние три модели я сменил просто... Мне хотелось немножко другие характеристики, но все они были безопасны для класса. Ну, первое, что я приобрел, если интересно, это телевизор компании Samsung. 43-й диагональю. А, да, он был с шимом, но я этого не замечал, так как экран относительно был небольшой для моей комнаты. И мне показалось, что я хочу больше. Сменив этот экран на 50-ю диагональ, я стал замечать то, что мои глаза просто после, наверное, 5-10 минут просмотра любого фильма, передачи, неважно чего, просто устают и начинают слезиться, болеть. И я уже стал читать, что, что от чего это может происходить, и тогда я узнал про ШИМ, стал снимать э, смартфоном телевизоры изучать, и наткнулся на сайт ratings.com. Это англоязычный ресурс, который, так же как ноутбук-чек, тестирует полностью качество современных телевизоров. И это просто гуру по по телевизорам. Они измеряют все, 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 все-все-все-все, в том числе шим. И тогда я обратил внимание на телевизоры с OLED-экранами. Но покупка OLED меня отталкивала. Почему? Потому что я слышал то, что да, OLED-экраны могут выгорать. То есть нельзя смотреть на них, нельзя их использовать как мониторы, потому что статическое изображение одинаковое. Может приводить, приводить, как вы помните, на плазмах выгорал логотип какого-нибудь телеканала. Вот то же самое происходит в выгорании и на OLED-панелях. И я боялся. Думал, ну возьму OLED, он у меня будет быстро выгорать. Это меня отталкивало, но мой друг сказал то, что я пользуюсь oled уже полгода, И меня в целом все устраивает. И я рискнул, купил OLED, поставил и реально удивился, насколько была классная картинка, так как картинка OLED, ее не переплюнуть. И мои глаза просто отдыхали. Я посмотрел более двухчасовой фильм, и глаза совсем были отдохнувшие, не чесались, не воспалены, не красные. То есть все было классно. Это был телевизор компании LG. Примечательно, что все OLED-телевизоры пока снабжены матрицей LG. То есть LG поставляет свои матрицы компании Sony, изготавливает себе. Насколько я знаю, Philips тоже базируется на матрицах LG. И сейчас компания Samsung выходит на рынок oled Экранов, напомню то, что они лидер по производству OLED-экранов для смартфонов, но при этом OLED-экраны для своих телевизоров они покупают у LG. Очень странно, не кажется?
0: У нас, кстати, мы недавно купили телевизор, у нас Sony, но я замеряла телефоном. Смотрела, есть ли мерцание, ну, я не вижу никакого мерцания, я понимаю, что, да, наверное, скорее всего, это надо проверить на сайте, то есть это матрица лжи. Нет,
1: нет. если вы купили не не OLED, ну, OLED и телевизоры очень дорогие, там, от 100 тысяч и выше, они не Ну, бывают дешевыми. Вот, но даже если вы взяли Sony, ну, Sony, как бы, как правило, даже не OLED, они очень классные. То есть у Sony, как я говорил, используется ШИМ высокочастотный, 720 Гц и выше, и наши, наши глаза этого не замечают. Но у меня вот телевизор Sony на кухне стоит 32-й диагонали, достаточно такая бюджетная модель с IPS-экраном, и у нее нет на Sony вообще. То есть, то есть, в принципе, тоже. То есть, телевизоры Sony, они чистые на мерцание. LG, oled да. LG м- с IPS-экранами мерцают, но в целом глаза не сильно устают. То есть, вот это мое наблюдение. То есть, мой совет сейчас покупать OLED. OLED LG, OLED Sony. То есть, не экономить деньги и приобретать хороший качественный телевизор.
0: А как мы можем узнать, лет там или не OLED? Ну, он так и называется.
1: Он даже в названиях называется Олет. А, в
0: названии, да. Ну,
1: у компании Sony просто можно почитать там. Я не помню. Там он, по-моему, линейка А какая-то. То есть у Sony тоже OLED-линейка, и она очень такая маленькая. То есть это это, высо... это верхний ценовой ну, верхний ценовой сегмент. То есть, например, 50-е... Ди... Ой, то есть сколько... 55-я диагональ, у лет, как правило, меньше не делают, потому что дорого делать. 55-я диагональ, но меньше 100 тысяч стоит не может. Новое. 100, 120, оно выше. Вот. То есть, что ты
0: посоветуешь Вот, я хочу купить телевизор, который uh-huh. не будет портить мне глаза. Да. Какие мои действия?
1: Ну, на самом деле, если бюджет ограничен, ну, то есть, нужно купить телевизор и ограничен, я бы э, приобрел в этом году, ну, то есть в 2022 году LG серию А, 1 Серия А 1 это самая бюджетная серия у которой вырезаны различные функции там, высокого обновления, высокой частоты обновления экрана для игр и так далее. То есть экран такой более такой плавный, он хорошо подойдет для фильмов, для просмотров телепередач и так далее. То есть для повседневного использования я бы приобрел серию А, A1. То есть LG. Если бюджет резиновый, то я бы, наверное, смотрел верхние модели компании LG. Это C1, G1 и и либо Sony. То есть что больше нравится. То есть то то тоже с OLED-экранами.
0: То есть... Ну, еще бы желательно, да, почитать характеристики на сайте англоязычном, если знаете английский. Надо прийти в магазин, посмотреть через экран телефона на выбранный телевизор, посмотреть мерцание. Можно спросить характеристики у продавцов, посмотреть на частоту, насколько я понимаю, да? То есть это...
1: Ну, честно сказать, то, что что доверять доверять продавцу не нужно, потому что продавцы, как правило... э ну, не, не знают реальных, реальных, реальных вещей, потому что, когда я проверял ШИМ, даже камеры мобильного телефона, все продавцы были в шоке. То есть, в любой магазин не приди, они не понимали, что происходит. Они То они были... да? только первый раз увидели, да? да? они мне пытались продать Samsung верхних линейка, они были даже дороже LG OLED, QLED вот у них называется. Но, посмотри, даже увидели мы ШИМ, а они увидели, они были в шоке. То есть, да, мы, у меня уже выбор стоял покупать Sony с ЖК-дисплеем, не с OLED, либо, э, либо OLED. И все-таки я реш, рискнул купить OLED. OLED я боялся за выгорание, но на самом деле прошло больше года, все классно. И я не пожалел, то что приобрел OLED. Вот. То есть, ну, снимали на экран смартфона и, и смотрели нет. Да, Венера, но очень важно, как я упоминал ранее, при проверке экраном смартфона выключить все функции, связанные с таким словом, как motion, движение. То есть эти функции, например, выключить спорт режим. Вот. Ну, то есть ты пришел в магазин, надо
0: попросить у продавцов выключить этот режим, правильно? <связычный> да,
1: да, и затем настройки, посмотреть такие режимы, как бы, знаешь, режим, а... то есть выключить обязательно спорт режим, потому что в спорт режиме с высокой долей вероятностью Uh, этот motion, какой-нибудь flow и так далее, компания, по-разному называют, он включен. Как раз-таки вот этот motion, там какой-то motion flow и так далее, он сделан для того, чтобы, м- когда мы смотрим, например, футбол или теннис, ну, там, где у нас объект быстро двигается, чтобы у нас за объектом шлейф не продолжался. Потому что, чтобы мы видели, как мяч двигается четко. Раз, два, три. И это обеспечивается тем, то, что дополнительно вставляются черные кадры, и наш мозг уже более четко, четко воспринимает эти кадры. То есть да, если мы, например, смотрим футбольный матч, который длится там, ну, полтора часа, там раз, например, в неделю, то мы включили этот режим и комфортно смотрим, например, этот футбольный матч, если у нас нет вот этих именно проблем с ощущением мерцания. А в обычное время мы этот режим выключаем и даем отдых отдых своим глазам.
0: Это важное замечание. То есть смотрите, включен ли у вас спорт режим или нет. Лучше Ну, его выключать.
1: Ну, как правило, не только спорт режим. Да, нужно в стандартном режиме проверить и выключить режим, который там э, делает картинку более четкой. Нет, не slow motion, а какой-нибудь там motion, flow и так далее. То есть, это как yeah, раз-таки uh-huh. а, вставка таких дополнительных черных кадров. Еще называется может быть black uh, BFI, то есть Black frame image. То есть, по-разному mm-hmm. может называться. То есть, это все сделано для того, чтобы картинку делать более такой резкой, более четкой.
0: Подскажи, есть ли проблема мерцания у проекторов? Многие выбирают проекторы и считают, что это более лучший вариант, более здоровый для а...
1: Проектор – это очень интересная история. Я сталкивался недавно как раз-таки с мерцанием, как мне кажется, от проектора, когда я проводил обучение. И к концу концу дня, уже к середине дня, у меня очень сильно болели глаза и голова. И мои студенты тоже отметили то, что у них очень сильное утомление произошло. И в этой аудитории использовался проектор. Ну, не очень дорогой, но в принципе компании, по-моему, InFocus я точно не помню. И я точно знаю, что этот проектор с плохим, плохой цветопередачей, то есть изображение там показывается, ну, сильно отличается от исходного. И я думаю, то, что он сильно тоже мерцает. Завтра, кстати, я поеду измерять мерцание этого проектора, и мы узнаем, мерцает этот проектор или нет, и насколько. Я не изучал именно уровень мерцания современных проекторов, потому что пока нет необходимости его приобретать. И хорошие проекторы, как, сто, как правило, стоят 250-200 тысяч плюс, а 200 тысяч, я думаю, даже до миллиона. То есть, проектор покупают люди те, у которых, например, уже невыгодно покупать, например, телевизор. То есть, когда, например, диагональ там полтора-два метра. Потому что телевизор какой-нибудь 88 восьмой диагонали может стоить и под полтора-два миллиона. И тогда уже, например, целесообразно купить проектор.
0: Ну, то есть, вот. ты думаешь, для домашнего пользования все-таки лучше купить хороший телевизор?
1: Безусловно. Безусловно, и вы всегда сможете с экраном Ну, с улето-экраном, напротив окна вы, конечно же, не посмотрите, потому что у вас окно будет отражаться улет-экран, потому что он глянцевый. Но улет телевизор, конечно же, даст самое лучшее качество изображения. То есть сейчас мой текущий телевизор обеспечивает качество картинки намного выше, чем в кинотеатре. А в кинотеатрах стоит профессиональное кинооборудование. На ну что будем
0: тогда закругляться? Что, какие, как, какие итоги мы можем подвести, да, на что обращать внимание, как выбрать безопасный, безопасный гаджет.
1: Я бы дал общие рекомендации не гнаться за современными трендами и э, за яркими экран, э, с яркими смартфонами, экранами и на повседневное использование э, приобрести безопасный смартфон смартфон с безопасным IPS экраном то есть это iPhone 11 iPhone XR или iPhone SE если у вас устраивает маленький размер вот и если вам все-таки нужны качество изображения камеры но ну, современных последних моделей смартфонов просто их взять вторым устройством Вторым устройством, которым вы будете только использовать их в качестве, например, фотокамеры. Вам нужно что-то снять, вы взяли как камеру, сняли, засняли на смартфон и перед, отправили его на постобработку куда-то. Но постоянно читать э, ленту новостей, смс э, и так далее, и в кино смотреть э, именно на телефонах, с, с, на смартфонах с IPS-экраном. То же самое и касается планшетов. Планшет нужно приобретать только с IPS-экраном если вы не хотите каких-то обострений ваших хронических заболеваний, либо э, э, сбоев циркадных суточных ритмов. То есть это очень важно. Что же касается ноутбуков, вы можете, в принципе, купить любой ноутбук не с OLED-экранами, потому что любой ноутбук можете купить с с обычным экраном, не OLED. С OLED экранов буквально есть 2-3-4 модели, их мало. То есть э, с безопасностью экранов ноутбуков все хорошо. Что же касается телевизоров, то на начало 2022 года я бы по возможности по возможности рекомендовал покупку OLED-телевизоров, именно OLED, не IPS, а компании LG или компании Sony, которые практически не мерцают. И у них эта проблема мерцания полностью устранена. Там они вообще не мерцают, даже на высоких частотах. Вот. И ждать развития технологий. Я не упомянул то, что э, совсем скоро у нас технология мини микро микролет придет э, в телевизоры, э, во все ноутбуки, в планшете, в смартфоны. И думаю, скоро проблем, про- проблема с шимом мы, в принципе, избавимся. По крайней мере, на флагманах компании Apple я очень сильно надеюсь. Но в 2022 году, я думаю, это не произойдет, потому что, по слухам, контракт на дисплей 14-й модели смартфонов по технологии OLED взяла компания Boe. Это Beijing, ну То есть это китайская пекинская компания, которая... Китая производит все экраны. Даже экраны у нас в метро производит компания Боя. То есть, если вы ездили в московское метро и видели экраны информационные, телевизор — это все компания Боя. И, поверьте мне, они мерцают очень сильно. Вот.
0: То есть, в метро лучше тоже не смотреть да,
1: на экран. Да. Да. Ну, и самое главное, конечно же, не так важно, какими мы смарт... какими мы устройствами пользуемся с OLED или IPS-экранами, конечно же, более важно проверить уровень мерцания нашего освещения в наших жилых комнатах, в офисах, и по возможности поставить лампы с уровнем мерцания до 2%. Благо сейчас офисные, офисные светильники недорогие, они стоят порядка 2000 рублей, подвесные, они все не мерцают. Это я в офисе обновил сейчас все светильники, они все ну, не мерцают практически. но, ну, а дома мне нужно заменить не, некоторые светильники на кухне, о, не на кухне, в ванной, в ванной, и в коридоре, который имеет уровень пульсации 30%. Вот. То есть важнее устранить проблему освещения, то есть чтобы она не, не мерцала освещение в вашем, в вашем жилом помещении. А потом уже заниматься гаджетами. Но так как мы все-таки в гаджетах проходим, проводим большую часть времени, я думаю, больше 5-6 часов, то это тоже очень важно. Хорошо знать о
0: такой проблеме, что у нас существует. Если уж да. что-то покупать, то тогда покупать безопасное устройство. Вот, а по да. поводу освещения хотела напомнить, что у нас есть прекрасный сайт тест где можно задать параметры и посмотреть, посмотреть данные по определенным лампам, просто на коробке может быть указано одно, по факту, может быть, совсем другое. И вот основатель проекта Лампа-тест фактически измерил, протестировал очень-очень много ламп различных видов, да, и он эти данные указывает вот как раз на своем портале. То есть мы можем фактически посмотреть какое мерцание, какая пульсация у данной лампы. Я как раз тоже меняла себе в туалете в одной лампочке. Смотрела данные по, по лампотест, подбирала себе лампочку как раз с низким уровнем мерцания, с высоким серай. И настолько было непривычно. А серай у нас показывает как бы насыщенность света и лучше выбирать сирай, там от 95, да? Вот, и тогда будет очень ярко, очень красивый свет. И даже кажется, что мощность у таких ламп она более высокая, хотя по факту там такая же, как у других. Ну, то есть мы поменяли и кажется, что я купила лампочки с более, с более высокой
1: мощностью, хотя у них просто серая выше. Да, потому что серая это, в принципе, соответствие нашего солнечного спектра. То есть, насколько он похож на солнце. То есть, надо, то есть если это ближе, близко к процентам, то освещение будет по качеству такого же, как и, например, освещение из окна.
0: Ну, ламп накаливания у него уже серая, там, 98, по-моему, да. Да. То есть, чем, чем выше, тем будет ближе по свету к ламп накаливания, к солнечному свету.
1: Ну да, да, Паша, да.
0: спасибо большое, было очень интересно. Спасибо за практические советы, за, за модели. Я думаю, это многим пригодится.
1: Да, я думаю, то, что мы название сайтов и ссылки, которые мы упомянули, прикрепим к описанию подкаста, то есть Ratings.com для проверки телевизоров, ноутбук-чек для проверки смартфонов, планшетов, ноутбуков. Вот эти сайты, я думаю, стоит закрепить. Вот И, конечно же, лампа-тест тоже сюда стоит закрепить, потому что там очень классные тесты именно ламп, CRI, коэффициент пульсации. Это очень важно. Спасибо. Ну, Пока, пока, пока.